0: Heute ist Freitag, der 30. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns gibt es heute passend zum Wochenende ein Update zu Universal Music und danach schauen wir uns einen hype Performer an, den ich nur dank euch kenne. Heute sprechen wir mal nicht über Inflation oder Zinsen, sondern über Wirtschaftswachstum. Das lag nämlich im ersten Quartal in Amerika bei 2% und damit deutlich höher als die 1,3%, die bisher berechnet wurden. Also eigentlich gute Nachrichten, dem DAX war das gestern leider ziemlich egal, der war schlussendlich 0,01% im Minus, hat sich also so gut wie gar nicht bewegt, deutlich mehr Bewegung gibt es dafür im Vorstand von Audi. Dort kam nämlich gestern die Meldung, dass der bisherige Audi-Chef Markus Düssmann die Firma ziemlich überraschend verlassen wird und es gibt dafür einige Gründe. Erstens ist es generell so, dass Audi seit dem Dieselskandal 2015 Probleme mit der Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Das heißt, es wurde immer wieder der Start von neuen Modellen verschoben und vor allem in Sachen E-Autos ist Audi zum Beispiel im wichtigen Markt China nicht ganz so weit wie andere Konkurrenten. Zweitens gab es zwischen Markus Düssmann und dem restlichen Management auch immer wieder Konflikte, zum einen bei Audi selbst, zum anderen aber auch mit dem Volkswagen-Chef Oliver Blume. Und apropos Oliver Blume, der neue CEO von Audi, soll Gernot Döllner werden, ein enger Vertrauter vom Volkswagen-Chef. Jetzt aber genug Konzernpolitik, schauen wir lieber mal wieder auf eine Aktie, die richtig Rendite macht und das ist überraschenderweise H&M. Die haben gestern nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin einfach mal um 18% zugelegt, denn erstmal gab es eigentlich schlechte Nachrichten. Der operative Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr sogar gesunken, aber Analysten haben noch Schlimmeres erwartet. Außerdem hat H&M gesagt, dass sich die meisten Kennzahlen also sowohl in Sachen Umsatzwachstum als auch in Sachen Kosten in eine gute Richtung entwickeln. Das heißt, H&M will in den nächsten Quartalen stärker wachsen und profitabler werden. Soll also nochmal einer sagen, dass der stationäre Handel tot ist, seit deres Anfang hat die Aktie von H&M übrigens schon 50% zugelegt, während die von Zalando 25% abgeschmiert ist. Mehr als 25% hält Warren Buffett übrigens mittlerweile mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway am Ölgiganten Occidental Petroleum. Er hat ja vor einigen Monaten angefangen, sich immer mehr Anteile an der Firma zu kaufen und hat zwischen dem 26. und 28. Juni jetzt schon wieder 120 Millionen Dollar investiert und jetzt gehören ihm eben mehr als 25%. Ansonsten gab es dann gestern noch die Meldung, dass der Finanzgigant Fidelity einen Antrag für einen Bitcoin-ETF gestellt hat, nachdem das ja erst vor ein paar Tagen auch BlackRock gemacht hat. Also es geht weiter mit den guten Nachrichten für die Kryptowelt und der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 30.000 US-Dollar. Für alle, die gerade eigentlich keinen Podcast, sondern lieber Musik hören wollen, kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Bevor wir gleich in diesen Beitrag starten, gibt's von mir einmal kurz Musik auf die Ohren. Denn die Tatsache, dass die Aktien großer Musiklabels wie zum Beispiel Universal oder Warner Music in den letzten Monaten ordentlich eingebrochen sind, hat auch und vor allen Dingen mit diesem Song hier zu tun. Das Lied heißt Hard on my Sleeve und soll angeblich von Drake on the Weekend stammen, Das Ding ist nur, der Song ist überhaupt gar nicht von den beiden, sondern von einem anonymen Nutzer, der das Lied mit künstlicher Intelligenz erstellt und Anfang April bei YouTube hochgeladen hat. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht und das sehen offensichtlich auch andere so, was allerdings gerade dazu führt, dass nicht nur Investoren, sondern vor allem die gesamte Musikbranche super nervös wird, wenn es nämlich tatsächlich so easy ist, Stimmen einfach mit Technologie zu ersetzen, dann könnte das nicht nur die Lebensgrundlage von vielen Musikern angreifen, sondern auch den Erfolg und das Geschäftsmodell von Musiklabels hart untergraben. Und das, obwohl die Branche ja ohnehin schon ziemlich unter Druck steht, was man am weltweiten Absatz sieht. Denn obwohl die großen Streamingdienste in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als eine Billion Musikstreamings verzeichnet haben, verdienen sie weitaus weniger als früher daran. Zumindest für die Universal Music Group aber läuft es eigentlich gar nicht so schlecht. Denn im letzten Jahr gab es einen Umsatzplus von mehr als 21 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Auch die Zahlen aus dem ersten Quartal waren tatsächlich ziemlich gut. Und trotzdem hat die Aktie seit Januar 15 Prozent verloren. Trotz KI haben viele Analysten die Aktie aber noch nicht aufgegeben. Was zum einen daran liegt, dass viele auf ein Gerichtsurteil im kommenden Jahr hoffen, das entscheiden soll, ob KI generierte Musik überhaupt zulässig oder, und das ist viel wahrscheinlicher, rechtswidrig ist. Noch mehr aber hoffen die Experten auf eine Preiserhöhung von Spotify, die die Einnahmen der Labels kräftig nach oben ziehen würde. Seit der Gründung hat Spotify seine Preise nämlich kein einziges Mal angehoben, auch wenn das Monatsabo laut Experten allein schon aus Inflationsgründen mittlerweile bei 13 und eben nicht mehr bei 10 Dollar liegen müsste. Unterdessen hat Netflix zum Beispiel seine Preise pro Monat schon lange von Anfangs 8 auf mittlerweile 16 Dollar verdoppelt. Sollte Spotify also endlich mal seine Preissetzungsmacht ausnutzen und, wie von Analysten erwartet, die Monatsgebühren noch in diesem Jahr anheben, könnten die Aktien von Universal und Warner Music um ganze 20 Prozent steigen. Bis dahin aber dürfte das Verhältnis zu Spotify weiterhin ziemlich angespannt bleiben, weil der Streamingdienst den Fake-Song von Drake und The Weeknd trotz Abmahnung und Protesten von Universal noch immer auf der Plattform hat.
0: Die Nase um. anscheinend hat man ihnen zu viel gelobt. Sag mal, wie du überhaupt zu dem Vertrag bei Universal? Ich kann's dir sagen: Die ein Plan, ein Weg, ein Ziel, ein Bild ein Video, es hat geklappt. Wir haben ja seit einigen Wochen eine Umfrage auf Spotify laufen, welche Aktien bei euch gerade besonders gut performen. Und neben vielen bekannten Firmen ist da auch paar mal die schwedische Firma Surgical Science aufgetaucht, von der ich bisher tatsächlich noch nie gehört habe, obwohl das Business eigentlich ganz spannend ist. Erstmal zu den Zahlen. Surgical Science ist an der Börse eine Milliarde Euro wert und hat letztes Jahr ca. 70 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ihr seht also schon, Surgical Science ist für eine Aktiengesellschaft relativ klein. Andererseits wachsen die Kollegen eben ziemlich stark, der Umsatz hat sich seit 2020 versiebenfacht und dabei war Surgical Science immer profitabel, was für eine Firma mit so starkem Wachstum schon wirklich ungewöhnlich ist. Jedenfalls kommt das auch an der Börse an, alleine dieses Jahr hat die Aktie 45% zugelegt und ist wahrscheinlich auch deshalb einer der Top-Performer in euren Depots. Hinter der Performance und den Kennzahlen steckt wie gesagt auch ein ganz spannendes Business. Surgical Science ist nämlich der Weltmarktführer für Chirurgiesimulatoren. Die Kollegen bauen also Hardware und Software, mit der angehende Ärzte OPs oder andere medizinische Eingriffe üben können. Mit dem Lab-Mentor kann man mit Hilfe von einem Bildschirm und zwei Controllern, die aussehen wie OP-Instrumente, zum Beispiel eine Bauchspiegelung simulieren. Und mit dem artro mentor kann man Gelenk-OPs simulieren, sogar mit einem Schulter- und Kniegelenk, das direkt im Simulator eingebaut ist. Und genauso gibt es auch noch ganz viele andere Simulatoren für alle möglichen OPs und Eingriffe. Übrigens macht die Firma ca. 60% vom Umsatz mit diesen allgemeinen Simulatoren, die direkt von Krankenhäusern gekauft werden. Die restlichen Umsätze macht Surgical Science mit Simulatoren, die für bestimmte OP-Instrumente oder auch Chirurgieroboter gedacht sind. Diese Simulatoren werden dann an die Hersteller der OP-Instrumente verkauft, die dann wiederum an Ärzte und Krankenhäuser verkaufen. Genau das soll in Zukunft auch einer der großen Wachstumsbereiche der Firma werden und damit will Surgical Science bis 2026 übrigens um die 130 Millionen Euro Umsatz erreichen, sich also circa verdoppeln. Genau das ist aus meiner Sicht aber auch das große Problem bei der Firma. Selbst wenn sie die Prognose erreichen, was ja schon echt ordentliches Wachstum wäre, würde die aktuelle Bewertung immer noch dem Achtfachen vom Umsatz entsprechen, was schon ziemlich teuer ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Chirurgieroboterhersteller Intuitive Surgical gemessen am Kursgewinnverhältnis genauso teuer bewertet ist, aber langsamer wächst als Surgical Science. Im Vergleich dazu kann man mit den Kollegen aus Schweden also günstiger auf die Zukunft der Roboterchirurgie wetten. Fühle mich verdammt wohl, sehr gut operiert. Bravo Jungs, eins rauf mit Mappe, wie man so schön sagt. Und zahle auch ja immense Krankenkasse. Ich sage immer, wenn man viel anlegt, soll einem auch das Beste angedeihen. Bei unserer modernen Operationstechnik ist das ja auch ein Kinderspiel. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist ja Wochenende, aber dafür am Montag. Bis dahin, alles Gute, Adios.